0: Este é o podcast Damas do
1: Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Damas do Pedal. Do Pedal.
2: Bom dia, eu sou Chiara Namundim e esse é mais um dão do Pedal. Um programa feito por Apaixonados pelo Ciclismo, para Apaixonados pelo Ciclismo, e para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje o nosso programa está em altíssimo nível. É, nossa convidada de hoje é uma das grandes referências brasileiras do nosso esporte. Exemplo de dedicação, de sobriedade e de simplicidade. Escreve e escreveu na história do nosso esporte, do nosso país, com a sua pilotagem elegante, precisa e focada. Hoje, treinadora, usa todo o seu know-how e sua vivência, as descobertas de vida que fez através da sua trajetória, aplicando e elevando o nível técnico dos seus atletas, fortalecendo suas habilidades e os levando a um nível de confiança ainda mais alto. Ela é nove vezes campeã brasileira de XCO, Campeã Pan-Americana de XCO Campeã Brasileira de XCM e Downhill E bicampeã da Brasil Ride Treinadora de MTB e Ciclismo E apelidada carinhosamente por Missus Feliz É, porque ela tá sempre com esse sorriso no rosto Seja muito bem-vinda, Adriana Nascimento Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês Conversando um pouco sobre mountain bike, ciclismo e a bicicleta em geral Bye. Ah, é. É uma honra nossa, com certeza, vamos aprender muito hoje. Eu quero aproveitar esse momento para já agradecer nossos parceiros, as pessoas que fazem parte, que se engajam no nosso esporte, a CSJ Sistemas, uma empresa que atua em inovação tecnológica do nosso querido amigo Jesus, a Escudeira Odontologia, que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso, do Rubim da Ana Paula Escudeira, HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercício fisiológico. Ele que é o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano da do Esporte. E os nossos queridos parceiros da Vita Gráfica, do Bruno Maravone, a Zimmer Assessoria Esportiva, do nosso Natan, a Challenge Training, da Nicole DeBon. O Juninho Biker e Radialista, que ele cuida dos nossos podcasts no Spotify, no Apple Podcast. A IDM Audiovisual e o Alemácio, que cuida da Dica da Dama. A Web TV Querida, pro nosso, mediada pelo nosso amigo querido Ricardo. E o nosso produtor Dudu Marino, que faz falta aqui com a gente hoje. A vocês o nosso carinho, nosso agradecimento por estarem juntos com a gente para fortalecer nosso esporte e inspirar pessoas. Agora, antes de falar com a nossa convidada, é aquele momento do nosso comentador de ciclismo internacional, seu Ari, falando um pouquinho da temporada competitiva das grandes provas e sobre a possibilidade de uma nova parada no esporte, porque alguns países podem estar entrando de novo em lockdown. Seu Ari, conta pra gente um pouquinho do ciclismo internacional. Bom
1: dia, galera do dama do Pedal, bom dia, Tchera. Né? A temporada 2020 é uma temporada de surpresas, né? porque houve uma interrupção é, ao final da paris Nice e foi encurtada para oito, oito etapas, se não me engano. Então, uma etapa a menos. Então, desde aquela época, se, fala, se falava né, num Tour de France de duas velocidades, porque a maioria dos países proibiram atividades externas, né, decretaram o lockdown e alguns poucos não, então aqueles que poder, puderam treinar mais estariam em, em melhores condições e que haveriam surpresas, desde aquela época foi falado, então aqui no Brasil a turma está dizendo que, né, que o Pogacor venceu lá a 20 etapa porque pedalou sem referência, isso aí não é verdade. A parte fundamental, ele pedalou com referência, assim que eram os 30 km iniciais. Ele utilizou um Power Mirror, um medidor de potência é, Stages. O medidor de potência, o Power Mirror, é a melhor ferramenta para o ciclismo de estrada. É verdade que é caro, mas indiscutivelmente a melhor ferramenta, como toda ferramenta precisa saber usar, Não né? sabe usar não é Agora vamos falar então do Giro d'Italia, e para o Giro d'Italia eu estou de Mercatone Uni Uno, desculpa, do grande Il Campione escalador Italiano Marco Pantani, e lá no Giro d'Italia, o, surpreendentemente o jovem português João Almeida da IF Pro Cycling, Lidera e no sprint o domínio total e indiscutível de Arnaud Dumas. Não há adversários para o sprinter francês e já completou 13 vitórias na temporada e 3 no Tiro de Itália 2020. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima. Tchernan, tchernan, mais uma vez. Muito obrigado. Graci, vai!
2: Aí, seu Ari! Um grande abraço para você também. Uma boa semana, seu Ari. Seu Ari, que também é um grande ciclista, é? Para quem não sabe, ele faz todos os dias as suas pedaladas aí no auge da sua idade. Super atleta, seu Ari. Um beijo para você. E por falar em grandes campeões que nos inspiram, né? Hoje a gente está aqui com a Adriana Nascimento. Ela que é uma mulher incrível em cima da bicicleta e fora dela. É grandiosa e hoje acende essa grandeza em tantos outros atletas. Dri, não só como referência no nosso esporte, mas como referência feminina, né? Nada melhor que trazê-la nesse mês de outubro pra gente costurar a sua vivência, né? E inspirar aqui as mulheres também. Este é o podcast... Damas do pedal Conta pra gente um pouquinho como que começou essa sua relação com a bike, né? Como que você descobriu, a bike te descobriu e você viu que aquilo ali fazia muito sentido na sua vida que seria o caminho da sua história. Minha história com esporte começou muito cedo, o Campus Verdão é uma cidade ótima né para praticar qualquer esporte, menos os aquáticos, que é muito frio, <risos> muito frio. <risos> Aí... É, eu já praticava atletismo, quando eu tive, a bicicleta era meio de transporte, tinha essa facilidade para a escola, fazer tudo de bicicleta E eu tive o primeiro contato com o mountain bike quando teve o lançamento de uma bicicleta da Caloi em Campos do Jordão E a minha avó tinha uma pousada, eu vivia lá com ela E os atletas da Caloi é, que estavam aqui para essa prova promocional e estavam treinando Iam almoçar na, na pousada da minha avó foi quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que coisa bonita, essas bicicletas, esses atletas todos coloridos, né, e me apaixonei por aquilo, eu, eu tinha 15 anos, e caiu de, justo naquela semana, minha avó me deu uma bicicleta, uma mountain bike, veio um hóspede dos Estados Unidos, com uma mountain bike, ficou hospedado lá, e ela trocou com ele as é, diárias da estadia dele pela bicicleta. A verdade ali. é por acaso, né? É, <risos> muito legal isso, essa conjunção de fatores, uhum. né? E aí a equipe da Calói me viu com a bicicleta e falou, então vem na corrida, né? Eu não fazia a menor ideia como era, me falaram de era, me emprestaram um capacete, uma luva e me deram a inscrição. E lá fui eu. Não, no dia da corrida, nem com esse circuito, não sabia nada. Foi tudo surpresa. Uhum. E ali começou minha história e a evolução foi muito rápida, porque uhum. eu já tinha um preparo físico muito bom da, das corridas. Eu estava treinando para a Corrida São Silvestre e aí minha ascensão foi bem rápida. Nessa prova eu já fiquei em terceiro lugar. Olha só! E sem saber nada, fui entender na hora o que era, Também um susto na primeira descida. Pior que até melhor, não sabia nada. É, pior que é. Você... É porque a gente vai muito aberta, disponível, né? Sim. Sem expectativa, né? Sem expectativa e aquela curiosidade, né? A vontade de fazer aquilo era muito grande, então me joguei mesmo. E ali começou, e foi muito rápido. No ano seguinte, eu já era atleta profissional. A equipe da Caló me contratou e começou a minha carreira Foi bem rápida mesmo. Nossa, que legal. E é interessante como a nossa geração teve essa coisa da bike como meio de transporte, né? Então a gente sempre, mesmo não praticando de forma, às vezes, competitiva, a gente sempre teve essa relação muito forte com a bicicleta, né? E aqui em São José também era uma forma de nos levar, né? De estar tranquilo, a gente ia pra escola, depois saía para algum lugar, ah, vou andar de bike, isso sempre, sempre fez parte da nossa história, né? Por isso que eu acho que até essa pandemia tá resgatando isso na nossa geração, quem tava parado, né? Sim, porque a bicicleta, na maioria das pessoas, entrou na vida é, da nossa geração como um brinquedo, né? Um brinquedo, aquilo que a gente ficava o dia inteiro andando para uhum. lá e pra cá, e acabava sendo o transporte também, porque era viável, né? Sim. É, então, realmente, é, quando você, por exemplo, não está praticando nenhum esporte e resolve fazer alguma coisa, a bicicleta, ela te remete a isso, né? Essa sensação boa da liberdade, alguma Exato. coisa gostosa lá da infância. Então, é um esporte que realmente está atraindo muitas pessoas por isso, por essa lembrança boa de quem já praticou lá atrás. Exato. E você viveu vários momentos né do, do ciclismo, que ele teve um, uma evolução, né? Você pegou esse processo evolutivo muito forte do ciclismo, então você pegou muito também dos equipamentos, né? Essa mudança você começou no momento que a bike ainda não tinha muito recurso para se adaptar à, à trilha, a, aos percursos que tem, e hoje a gente tem equipamentos de altíssimo nível, né? Você acha que a pilotagem com isso, né? isso a gente fala do ciclista raiz, brinca, né? Você acha que o atleta hoje, ele, por causa do equipamento, ele melhorou a pilotagem ou ao contrário? O equipamento trouxe tanta facilidade que a pilotagem, ela não é tão, tão na raça, tão técnica como era antes. É, as pessoas dão muito crédito ao equipamento, né? Uhum. Realmente. Hoje... É, uma bicicleta, uma suspenso, ajuda muito mais do que lá no início, quando comecei com uma bicicleta que não tinha nem suspensão dianteira, não tinha uhum. nada. Ou as primeiras que vieram eram bem assim, ineficientes, né? não tem a tecnologia que tem hoje, a eficiência. Então as pessoas hoje dão muito crédito ao equipamento, mas não, é a pessoa que tem que desenvolver as suas habilidades uhum. para ter a técnica. né Por mais que o equipamento ajude, ele não faz nada sozinho. Exato. Então, a gente às vezes cada vez que quer pegar uma bike melhor para facilitar, mas a gente também tem que perceber que é a pecinha que está ali em cima que tem que realmente fazer o trabalho, né? E essa consciência corporal de se tornar um só ser, né? Você é bicicleta, acho que faz total diferença, né? Para você conseguir fazer os movimentos precisos, né? Que cada local necessita, né? Sim, aí é o desenvolver as habilidades, né? E a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver para dominar a técnica da bicicleta é justamente posicionamento e equilíbrio. É como você se posiciona sobre a bicicleta em determinadas uhum. situações, subida, descida, numa curva, e para manter o equilíbrio e ficar estável sobre a bicicleta. Uhum. Então é muito isso, né? Você fala de se tornar uma coisa só, né? Sim, você tem que se integrar com o seu uhum. equipamento, né? Dominar, né? De habilidade dos controles mecânicos, né, uhum. frenagem, troca de mate, cadência, mas é isso mesmo, é você com o seu equipamento é uma coisa só, né. É. Você, no começo, assim, quais foram os seus maiores desafios? Foi mais técnico ou foi mais em relação a, a melhorar a parte de resistência? Qual sempre foi o seu maior foco, assim, nos seus treinos para você se sentir, para você conseguir estar competitivo ali? com as meninas de elite assim qual que era a sua maior dificuldade a ah, era a maior dificuldade era conseguir conhecimento para desenvolver todo o meu potencial né será que a gente não tinha informação uhum. né então a parte física eu treinava muito uhum. mas eu sempre errando acertando errando muito acertando um pouco então mais é... por tentativa e não porque tinha Exatamente. uma boa orientação né Do que é, que tinha então o que, 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 que mais feito. faltava era isso orientação para fazer porque Realmente, a parte física, já comecei muito bem, porque eu já tinha uma base de esporte, desde criança, uhum. do atletismo. A parte técnica, fui aprendendo na raça, né? Indo atrás dos meninos, fazendo. E era uma coisa interessante, porque, por mais que eu não dominasse a técnica, eu observava muito. Então, eu andava com os meninos, se eles caíram, caiu, caiu, já observava por que caiu, né? Não vou fazer igual que ele fez. <risos> é. Eu não vou me jogar ali uhum. igual ele fez. Então, essa parte de pegando a técnica foi bem natural e, assim, muito consciente da minha parte de observar os outros. Então, é... É. Não como hoje que você procura um instrutor de técnica, você tem um caminho mais curto e mais seguro para uhum. seguir. Mas eu não, não acho que isso foi uma grande dificuldade na minha vida. Foi mais isso de ter tudo e não saber como usar direito, né? principalmente a parte de desenvolvimento físico, a parte de força, uhum. errava muito, ficava muito gripada antes das provas, essas coisas de sempre fazer a mais, Sim. Né? esse conceito não de fazer muito... dar descanso. né? A gente se sentia, quando a gente tem muita energia, e eu acho que você também sempre foi uma, deve ter sido uma criança com muita energia, sempre quis esporte, a gente não... o dia que a gente não faz nada, é, é a gente também tem que saber lidar com essa sensação, né? De trabalhar essa energia contida e ficar bem sem precisar ter uma descarregada adrenalina. Sim. E aí entra o emocional, né? Porque o treinamento, na verdade, ele é 50% o trabalho, né? O Que você vai lá, pedala, faz seus exercício na academia e tal. E 50% recuperação, descanso. Então, é junto, não é separado treinamento e descanso, é uma coisa só. E aí que a gente acaba errando, né? Uhum. E entra a parte emocional também. Porque aí você tem esse negócio de descarregar a energia, aí é, os seus sentimentos, as outras coisas da sua vida, uhum. né? Que estão ali relacionadas. E às vezes as pessoas descarregam nisso. fala, eu tenho que pedalar, né? Eu preciso pedalar. Mas às vezes naquele dia, você não precisa fazer todo aquele esforço. Né? Precisaria um, uhum. de um pouquinho mais de recuperação. Então é muito isso de saber entender isso, né, que a gente funciona como um todo. É uhum. o emocional, o físico e entender esse processo que o treinamento exige de recuperação. É isso, a gente, né, o atleta ele gosta de desafio, né? E se a pessoa pega isso também como um desafio de você aprender a se equalizar dentro também do, do estado, né, sem treino ali, do do repouso, também é um desafio você também aprender a ficar bem sem precisar ter essa adrenalina, né, e, e, e se manter bem, né, dentro das suas atividades, assim, porque senão vira é só uma válvula de escape, né, e muita gente começa mesmo assim, né, como o esporte, como uma válvula de escape, e aquilo vai evoluindo, você vai se apaixonando, se conhecendo, e a sua relação com a bicicleta e com você mesmo vai mudando também, né? você deve conhecer... Muitos atletas dentro dessa trajetória, né? Muitos Sim, alunos. Muito, muitas pessoas, muitos atletas que estão aí hoje, que uhum. desde o início. E os meus alunos, né, da assessoria, que tem pessoas que eu já acompanho há 16 anos. Então, é, você vê mesmo a, a vida da pessoa uhum. é, entrando em equilíbrio mesmo com a ferramenta bicicleta. O amadurecer, né, faz muita diferença para a gente, né? Você vai amadurecendo na vida isso se estende ao esporte da gente também, a sua relação vai realmente mudando, parece que a gente vai ficando até mais forte, sem precisar fazer tanta força, porque a gente vai se conhecendo e ficando mais seguro de si, né? Exatamente, a experiência, né? A experiência. Então, você vai ganhando experiência e se você busca experiências positivas, hum. aí você cresce mais rápido e dessa forma harmônica. Esses dias, é... eu conversei com algumas pessoas que treinaram com você e eu vi já várias, várias lives, né? E sempre passaram pessoas por você, assim, que hoje estão né, dentro do, do ciclismo elite, lá fora e tudo mais. Você sempre foi essa referência. E uma das coisas muito interessantes que elas falavam, primeiro, é na sua na segurança que você passa, assim, né? Quando você falava que a pessoa não estava preparada, ela não estava mesmo. Mas quando você falava que ela estava preparada, a pessoa se, realmente se entregava e se permitia, sabe assim, você sempre foi muito alinhada nesse processo, tanto de enxergar seu atleta, como de passar essa segurança para ele, né? E uma outra pessoa, ele falou para mim que era mágica a sua planilha, porque às vezes você falava assim, é para pedalar em tal zona, tudo, ele queria poder mais, mas não, tinha que segurar ali, e, e eu nem entendi, aí chegava na hora da prova, na hora do desafio que ele estava... Né, que o corpo respondia de uma forma incrível. Então, como você como você faz esse esse bailado, né? É impressionante como você realmente enxerga isso. e Você sente que isso é por causa da sua vivência, assim? É é, é isso que faz você conseguir se identificar com os seus atletas? Sim, tem muita experiência, uhum. né? E a parte de estudar, né? Sim, então, eu é consegui aliar a minha experiência como uhum. atleta com a parte acadêmica e científica uhum. da Adriana, que foi estudada, professora de educação física, até hoje estuda uhum. muito para conseguir passar isso para os alunos, né? Porque o aluno quer fazer mais, mas fisiologicamente eu sei que se ele fizer mais, ele vai dar um passo atrás, uhum. né? Ele vai chegar cansado lá no objetivo é. dele. Então, eu tento dar na medida certinha uhum. para que ele alcance o resultado que ele quer. E sabendo quem é ele, né? Uhum. Eu não posso dar... É, cada um é. tem a sua medida é. e também entendendo essa parte do, do emocional das pessoas, né? Essa pessoa que eu falei, vai lá que você está preparada, ela precisava ouvir isso. Tem pessoas que não precisam, já sabem, né? Durante uhum. o processo do treinamento, ela ganhou essa autoconfiança. Ela não precisa desse algo a mais de eu falar, né? Uhum. Então, é muito sutil isso e é de cada pessoa. O treinador, ele tem que entender realmente cada pessoa... De um jeito e sempre olhava como um todo Eu falo que o treinador, né, pelo menos para mim Todas as pessoas que passaram pela minha vida Viram um pai, uma mãe, um psicólogo Que não tem como você não se abrir E, e às vezes você chora suas pitangas, Tudo Sim. porque a pessoa precisa entender o momento E, não, e como a gente falou, né, tão atrelado emocional à A sua performance, a sua vontade de pedalar que não tem como você não dar esses feedbacks, né? É muito importante até para que o, o, o trabalho seja bem feito, né? Então, eu, eu imagino que você... Isso falou que tem pessoas que você acompanha há 16 anos. É, é muita vivência, torna-se assim, um dos nossos melhores amigos, assim, né? Porque a gente tem que aceitar de se expor e se abrir para ser compreendido e, e para funcionar, né? Você percebe assim, né? a mulher ela tem um bailado, falando um pouquinho da mulher, é né? hormonal, digamos, né? A gente tem todo esse bailado mensal. É, é mais desafiador treinar uma mulher e um homem? Eu sei que são diferentes, né? Mas você sente essa diferença de como treinar uma mulher e um homem tem a questão individual do ser humano? Mas você sente essa diferença? Sim, tem diferença. É, a mulher é bem mais complexa, bem mais complexa, <risos> do ponto de vista emocional, principalmente, é muito também o lado cultural, né, uhum. que o que a gente traz de bagagem cultural também, essa coisa da mulher hoje em sociedade mudou bastante, uhum. mas eu peguei um tempo mais complicado, as primeiras meninas que vieram treinar comigo... Realmente, era bem mais complexo. E não adiantava, eu tinha mesmo que saber lidar com as meninas e com os homens. São coisas bem diferentes. É, eu fico né, sempre me questionando e para evoluir mesmo como pessoa, né? Por que que às vezes quando eu estou treinando com homem eu me sinto de um jeito e quando tem outras mulheres eu me sinto de outro, né? E, e eu vi um, um outro... Uma outra live sua, eu até comentei com a minha mãe isso. Falei, mãe, olha que incrível, assim, que antes de você começar um training camp, que seriam só mulheres, você já, assim, afastou todas essas coisas que poderiam interferir no processo. ó nós vamos fazer isso, isso aqui, aqui não tem espaço para esse tipo de coisa, para funcionar e para ter um bom resultado, né? Então, como é importante isso, porque é, é muito difícil para mulher, assim... A gente acha que se cobra muito e eu vejo que a competitividade masculina é de um jeito e a feminina é de outro, né? É, coisa bem diferente. As mulheres, quando elas vão treinando num grupo só com homem, tá ali na roda do homem e tal, ela não se compara com o homem. Agora, quando você coloca um grupo só de mulheres, uma fica se comparando com a outra. E isso é uma coisa negativa, eu hum, acho que assim... É, você, desse ponto de vista de ficar se comparando e achando que você faz menos, ah, eu tenho que fazer o que ela faz, não, você é você e busca, assim não, não se comparar, mas observar o que essas outras meninas trazem pra você, né uhum. é, o que elas fazem é, como elas reagem a determinada situação, será que é, eu, eu, isso acontece comigo também, por que que acontece com ela, isso seria uma forma positiva uhum. de, é, de extrair, né? isso, de estar num grupo feminino, mas ficar comparando o que ela tem, Ay, o que ela faz, ela é mais bonita, a roupa dela, não sei o que, isso acaba que tira a, a, sua, a sua atenção do que realmente importa, né? da, uhum. do quão rica pode ser a convivência com as meninas. É uma competitividade diferente, né? Antigamente era considerado ruim ser competitivo, mas o atleta ele precisa disso, de uma dosagem né, cuidadosa para, inclusive, se colocar mais acima, né? E aí eu estava vendo, né? Você vê um grupo de WhatsApp, né, de bike, um pega o com do outro e zoa, ah, peguei seu com, ah, o outro fala, eu vou pegar de novo. E eu fiquei pensando, né? Eu nunca vi uma gozação desse tipo feminina, porque a gente ainda leva muito pro lado pessoal, né, isso. Então, se eu der uma gozada na cara da outra peguiça ou coma aquilo, vai ferir de um jeito que é muito delicado isso, né. Então, tem que ter muito tato, porque a gente ainda leva muito pro lado pessoal, não consegue... E a gente, às vezes, acha que... A gente é aquilo dali Se a gente ganha, a gente é boa Se a gente perde, a gente é ruim Não, é só o seu, Sua performance numa coisa dentro da sua vida né E não que você inteira aquilo dali só né Exatamente A, a competição, o esporte É como saio da vida né uhum. é, Você está ali E você vai competir Entre os homens, eles vão lá E disputam, e competem, não sei o que Acabou a corrida, acabou ah, é. Aí o foco já é outra coisa como uma clínica de técnica, muitos anos atrás, eu fui fazer só para as meninas. Hum. Aí, já antes, já enviei um e-mail, né, claro que a gente enviava um e-mail falando meninas, a gente vai se reunir para fazer essa clínica, mas eu quero que vocês, é, quando estiverem lá fazendo a atividade que eu propor, ou praticando a técnica na trilha, que vocês se concentrem no que vocês estão falando e nem, não quem está ao redor de vocês, uhum. o que vai pensar, se está te olhando, ah, eu não sei fazer, a outra sabe, para se desvincular disso. Porque se você não coloca a sua atenção, se concentra exatamente no que você está fazendo em cima da bicicleta, em se posicionar, em olhar onde vai passar, você fica preocupado com qualquer outra coisa no seu entorno, você já não consegue fazer. Que a mágica da bike é essa, é você realmente conseguir se desligar e concentrar numa brincadeira, né? Porque ali, na hora que você começa a ter esse domínio, vai ficando delicioso, né? Eu até falei quando, antes de eu ir para mountain bike, eu sempre fiz muito speed, e, e aquilo amo speed. Mas aí eu comecei a curtir umas provas de, de mountain bike, aí quando eu fui fazer o Grand fundo, com 160 km, só levando chuva, só sobe, desce, sobe. Perdeu aquela coisa, assim, né? Você tem que ficar ali no pelotão, que também tem o seu valor, mas... Cadê a diversão, né? É, é muito divertido, né? <risos> e é o que eu sempre falo do mountain bike mais técnico, a trilha técnica. Porque quanto mais técnica, mais diversão. Porque é, quando você tá numa trilha que realmente te exige muita habilidade técnica, você não consegue pensar em mais nada. Você se concentra exatamente no que você tem que fazer ali. Senão uhum. você não fica em cima da bicicleta. E é isso que faz uma certa higiene mental. Você não fica pensando em mais nada. Então, quando você sai da trilha, termina aquilo, você fala, nossa, que coisa boa, né? Hum, Aí que você volta mesmo para o mundo. E volta renovado. E renovado. Né? Porque você, justamente, você conseguiu se concentrar numa coisa só. E isso é muito bom. É diferente de você tá numa, numa estrada plana, que vai embora e você começa a pensar em outras coisas, aí volta a pensar no trabalho, volta a pensar nos problemas. Está na verdade. Assim, Exatamente, né? não resolve nada, né? É. Então, isso que o mountain bike mais técnico tem de especial, além dos lugares para onde você é vai. Verdade. Né? E é gostoso que, parece que depois que você dá essa zerada, você presta atenção no seu corpo, né? na, no ambiente... E aí você começa a ter insights daquilo que estava te remoendo. E você começa a ter uma conexão diferente quando voltam aquelas coisas e você tem uma outra percepção. E às vezes chega, né? Até, nossa, vou fazer desse jeito Por quê? porque você se permitiu desconectar, sai um pouco da dúvida, do medo, né? É uma terapia mesmo. Né? É uma terapia <risos> impressionante. <risos> é uma terapia. Às vezes as pessoas até passam do ponto, né? É. Da, de é. fazer demais. Porque justamente é uma coisa tão prazerosa, tão boa, mas aí você também acaba esquecendo o resto da vida. E aí passa, é, cria problema também, né? É, você pode ser faz demais. Pode ser uma fuga, né? De estar de tá dentro da realidade, de conectar com as coisas também. Antigamente a gente via que treinar, como você falou, era, era pedalar, pedalar, pedalar. E aí depois começou a desenvolver o um aperfeiçoamento muscular, treinar. Depois vieram exercícios de isometria para ampliar um pouco... Aí veio os saltos, veio os exercícios específicos para potência, veio a respiração, e foi se desenvolvendo essa ciência. E um dos exercícios super importantes, né, são os exercícios cognitivos, né, principalmente para bike. Como que a gente trabalha essa exigência cognitiva fora da bicicleta? Bom, aí você tem várias atividades que você pode fazer, né, então uhum. uma... Você pode buscar desde a, de um acompanhamento com um terapeuta, né? Com um psicólogo, como o caso do Avancini é, uhum. é bem interessante, né? A gente, ele sempre mostra isso, ele fazendo exercícios isso. mesmo, né? De concentração, várias Tambor coisas. olho, foi, né? É, exatamente. exatamente. Tem muita, muitas coisas para serem trabalhadas uhum. nessa área, né? Então, se a pessoa vê que ela precisa trabalhar um pouco mais isso, sua capacidade de focar no que faz, na concentração, busca realmente... A um profissional da área de psicologia Que é melhor, o melhor caminho para você conseguir trabalhar isso Mas eu também gosto de é, falar para as pessoas Praticarem outras modalidades uhum. né? Buscarem também diversificar atividades Que vão trabalhar mais a, a sua parte sensório-motora Eu vejo muito aqui no Brasil A gente tem muito problema com lateralidade então, uhum. Quando eu fiz é, o curso de instrutora de técnica, o curso internacional, não, é uma metodologia fantástica, muito abrangente, com é, educação experiencial, é, muito eficiente, mas em momento algum eles falaram de lateralidade, que é um problema que a gente tem por aqui, já da nossa educação física escolar é, ineficiente. Da, da nossa infância já muito restrita, né? Infância já no, no uhum. videogame, já dentro do apartamento. Sem aquilo que a gente comentou lá no início, da, da liberdade que a gente tinha de andar de... de bicicleta na rua. Das brincadeiras de rua. Então, a gente não vai mais pra rua. E aí, já começa a ter essas dificuldades nessa parte, de parte motora, lateralidade. Então... É, buscar outras atividades também que possam complementar isso se você perceber que você está tendo muita dificuldade com alguma coisa. E é impressionante que isso tem que ser treinável sempre, porque se você não treina, você perde isso, né? Se você não colocar isso, você fica, às vezes, um, uma, duas semanas sem fazer um treino mais técnico. Você vai, parece que você dá um passo atrás, então você tem que estar tá sempre treinando estimulando e se tirando, né? Você falou isso da lateralidade, é muito interessante, porque realmente, se você for ver né, quem tem essa, essa deficiência, você, eu não sei se aonde ela se manifesta totalmente, mas eu percebo que, às vezes, uma curva para um lado é mais fácil, para o outro é mais difícil para fazer... Tem sempre um lado que você gosta mais, então você vai, ah, vamos voltar daqui? Você sempre volta para mesmo ladinho, porque não <risos> tem mais facilidade ali. É, e você fica indo nessa zona de conforto, Exato. sempre pendendo para o lado que você tem mais facilidade. E outro ponto também que é importante é o clipar e desclipar uhum. o pedal. As pessoas só clipam e desclipam de um lado. É e às vezes, esse lado que ela solta o pé do pedal é o lado do abismo, né? Uhum. Então, aí ela vai soltar o pé e vai... Vai apoiar no nada. Então, precisa estar tá atento a isso daí, né? De você ter habilidade para os dois lados. Porque tem horas que você é exigido uhum. por questão de segurança, você precisa ter automatizado o, o clipar, o desclipar o outro lado. Eu vejo as mulheres, né? A gente tem muitas, muitos traumas, assim. E, e são jeitos diferentes de ultrapassar esses traumas, né? O homem, às vezes, por causa da questão masculina, ele... Os amigos, não, tem que passar, ele acaba em um susto, mas ele vai, porque ele tem um nome a zelar. E a gente, às vezes, é mais frágil, né, de, de se colocar, além de, de os inúmeros fatores que a gente é mãe, a gente tem dificuldade, a gente não quer se expor a algum risco por causa do filho, por causa do trabalho, tem, tem muita coisa, assim, que gira. E a gente vê muito, né, e eu sempre falo, procura um profissional, né, porque eu vejo muitas atletas iniciando... E são os maridos que estão, né, puxando, incentivando, mas às vezes eles querem tanto e que não tem a, 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 sabe assim, a percepção de mais devagar, de como falar, né, e as mulheres se identificam muito com mulheres, então eu acredito que muitas mulheres devem te procurar porque cons conseguem, né, é, ter a sua sensibilidade para compreender. É muito difícil tirar o trauma da mulher, assim, é mais delicado, né, ah, nem tanto, né? Se você usa uma metodologia para levar ela no passo a passo, né, da forma correta, com didática, não é tão difícil, depende mais da pessoa, do, do trauma que ela traz, né? Mas as pessoas aprendem de forma diferente, né? Tem aquele que é, precisa observar, observar bastante para eu ter que explicar e eu tenho que demonstrar, ela precisa me observar, eu demonstro várias vezes, outras pessoas elas já aprendem fazendo, eu mal expliquei uma coisa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque esse que é o perigoso, porque ele já sai fazendo, uhum. já sai Se jogando. jogando. Uhum. E tem as pessoas que precisam pensar mais. Então, uhum. ela, aquela que para, eu explico, eu demonstro, e aí ela fica pensando naquilo que eu explico. Então, a minha explicação tem que ser já mais condizente com a forma que ela uhum. compreende as coisas, né? E as mulheres, elas têm muito isso, do parar e pensar. Que isso é uma coisa muito boa. Às vezes o pessoal fala, ah, não, mas aí eu sou devagar para aprender. Não, você está no seu tempo. E está indo uma forma muito boa. Que uhum. Você para, pensa, aí você vai fazer. É melhor ir construindo devagarzinho, né? Estruturando essa fé, essa competência, né? Do que. Você se pôr um risco e depois voltar atrás, né? Exatamente. Então, não tem muito isso. Ah, a mulher tem dificuldade, os traumas. Né? Sim, ela vem com trauma porque começou já de uma uhum. forma que não respeitou o processo de aprendizado, Sim. né? É, geralmente, assim, quem vai com o marido, namorado, começa assim, ele, ele sabe mostrar como faz, mas ele não sabe te ensinar a como didática, faz. Né? Isso é muito diferente. Uhum e muitos homens também é... assim eu pra... ensino muitos homens sim e é a mesma coisa e muitas vezes ele não sabe a técnica ele sabe fazer mas ele não sabe exatamente qual que é a técnica aplicada ali ele exatamente. sabe fazer então ele não tem além de não ter didática ele não sabe tecnicamente construir aquilo para fazer para levar a pessoa a ultrapassar né é, ele não sabe ele está sabe, ele fazendo mas ele hum. não sabe como ele está fazendo por que aquilo é daquela forma né então é isso não, uma metodologia bem esse que vai uhum. te ensinar com segurança. Você vai aprender o que é aquilo, por que fazer aquilo e como fazer aquilo. Esses dias eu também estava vendo você falando que você nunca se fraturou, né? Você... E assim, eu pedalo há muito menos tempo e já tenho mais de seis fraturas de queda. <risos> né? E, e eu, eu fiquei sentindo isso, né? Porque eu falei assim, nossa, uma atleta de altíssima performance, né? que faz uma pessoa chegar a essa altíssima? Ela se tirar o tempo inteiro da zona de conforto dela para ela evoluir. E eu fiquei pensando, como fazer isso, né? Você se tirar da sua zona de conforto para você evoluir, mas ao mesmo tempo saber ponderar os riscos daquilo que você está fazendo para que aquilo não vá te criar um problema. Então, como você faz essa mágica? assim, Como que isso foi isso para você, a construção disso, para você dar dicas para a gente mesmo, né? Nesse sentido. É, a gente... A zona de conforto, a gente amplia. Né? As pessoas falam, ah, tem que sair da zona de conforto. Uhum. Calma, não é bem assim. É, se você ultrapassa o limite, você tem consequência que nem sempre é boa. Uhum. Tá? Então, você amplia seus uhum. limites. E a mesma coisa da zona de conforto. Eu tenho que ir ampliando, mas eu tenho que ir aos pouquinhos. Ampliando aos pouquinhos. Se eu ultrapasso, já saio de uma vez da minha zona de conforto, aí eu entro no medo. Aí... Eu Sim. caio da bicicleta, por exemplo, eu vou para uma trilha é, Eu já vou por, por exemplo, eu vou num bike park uhum. Tem lá a trilha verde, que é de iniciante Mas aí tem a vermelha e tem a preta uhum. Aí eu, eu sou Eu não tenho habilidade ainda para ir na preta Mas eu já vou porque o meu amigo me chamou Ah, vem que é legal, vem que você faz Mas ainda não tenho aquela habilidade Aí eu vou na trilha preta e vou cair uhum. Chega lá, tem um negócio inesperado leva um tombo uhum. E eu traumatizo então, eu saí da minha zona de conforto direto para a zona do pânico, né? Eu entrei pânico lá, não sabia o que fazer e aquilo me causa um trauma que eu volto lá para a minha zona de conforto e ela reduz. Então, uhum. é muito pior. O trauma, você acaba encolhendo, né? Fica uhum. tá com mais medo ainda. Se eu fosse lá para aquele bike park e começasse pela verde e fosse vendo as minhas possibilidades, ampliando os meus limites de uma forma prazerosa... Aí sim eu ia ampliando, ia começar a ter mais habilidade sem passar por esse medo todo. Então, muitas vezes as meninas têm trauma por isso, porque alguém uhum. falou, vem que é fácil, e ela, sem ter conhecimento e habilidade para que ele vem que é fácil do outro, caiu, se machucou travazou, e aí Uma zona de conforto encolhe, né? Entendi. É uma construção mesmo, né? De fortalecer. Então. Mesmo que às vezes você até já esteja preparado ali, você não sabe, mas vai estruturando, passa pela verde, opa, tranquilo, vamos experimentar vermelho agora. Ah, eu acho que eu me senti bem, né? Então, né, vai, vai ampliando. Né, é o que você falou. E busca né? informação, né? É. Como qualquer coisa se compra um eletrônico na sua casa, leia o manual de instruções. Isso. Não vá sair mexendo sem saber, ligando tudo no, aqui hum. e ali, que alguma coisa vai dar errado, né? Você não sabe exatamente como é o processo, né? Uma das coisas que eu fui aprendendo também, que a gente também tem que ter esse tipo de ensinamento que a gente não tem, é, é que a bike passa nos lugares, né? Às vezes a gente acha que depende da gente só, depende, mas a gente não conhece a capacidade do equipamento que está com a gente. Então, não entende que naquele tipo de valeta, ou naquele tipo de erosão, como que a bike se comporta, mas que ela passa, a gente... Precisa também confiar um pouquinho no equipamento, porque ele também, ele também faz o seu papel ali, né? É importante você, você falou, de, de conhecer o manual, né? Ter esse tipo de informação. Sim, nesse caso, se você tem uma bicicleta muito legal, com bastante curso de suspensão, uhum. você tem que saber calibrar a suspensão, porque senão não uhum. adianta nada. Se ela não está bem calibrada, ela não certo. vai te ajudar, pelo contrário, ela vai ou é te dá um efeito rebote, né? Ou vai, não vai absorver direito o impacto. Então, tem muito isso. Calibragem de pneu. Tenha conhecimento, da calibragem adequada para você naquela situação muda. Se você está num terreno seco, com pedra solta, ou um terreno com pedras grandes, pontudas, ou na lama, com raiz, lugar que escorrega, areia. Então, é buscar conhecimento sobre essas coisas. Como usar o seu equipamento, né? Porque ele sozinho não vai resolver. Exato. Eu falo muitas, né? Do, hoje está crescendo muito a bike, até na construção das trilhas, né? E eu falando agora para vocês, mulheres, né? O quanto é importante você fazer parte desse mundo todo, né? Aprender desde lavar sua bicicleta, a conseguir né, fazer os, alguns ajustes que, que são importantes você conhecer. Pelo menos os ajustes para você, para ela estar tá apta a você... Né? Depois você começa a entender um pouco sobre o equipamento A passagem dele na trilha Não só a técnica né, da pilotagem Aí Daqui a pouco você começa a entender Como é que funciona a construção de uma trilha Isso já te vai te trazer uma outra visão Até para te ajudar a passar lá Por que, que faz assim? Por que, que é sábio? Por que, que acaba desse jeito? Né? Então você participar mais De uma forma mais ampla do mundo da bicicleta Isso vai te trazer mais bagagem material Para ter uma pilotagem eficiente, né? E se envolver, é. né? É estar capacitada, né? Uhum. Para viver tudo aquilo ali do mundo da bicicleta. Então é buscar mesmo conhecimento da mecânica, não é uma coisa difícil, Eu e é não. tão gostoso, é interessante isso você aprender tudo sobre bicicleta. É saber consertar um pneu, saber consertar uma corrente, uhum. é como funciona o seu equipamento. Na hora de comprar um equipamento, comprar uma roupa para pedalar, comprar um capacete, você entendeu o porquê daquilo, a tecnologia que está ali, aquilo é para sua segurança, né? Uhum. A gente tem aí muita, muitas, muitos equipamentos, muitas opções, né? Então, não é só a cor do, do capacete, não. Veja a tecnologia daquele capacete, se ele tem um sistema MIPS, que é uma, um uhum. sistema que você... É, o, o capacete... É se movimenta, né, e se é, um, um pouco aquela batata, energia né? uhum, da, do, impacto, da, do impacto, né. Isso é super importante na, uhum. na parte de concussão, né, que a gente tem uhum. muito, né? Você acha que, ah, um tombo bate a cabeça, não foi nada, mas depois, com o tempo, vem a consequência disso. Então, é isso, é... Busca mesmo a informação que tá, tá, tá aí, tá Tá disponível. disponível. Tem que aprender a filtrar, só que... Sim, hoje, é todo comum. mundo sabendo é, tudo, né? E as marcas, assim, né? Às vezes eu tenho até dificuldade disso. Tem muita gente hoje trabalhando nessa área e divulgação. E aí tem os patrocínios, que é super importante até para a pessoa conseguir estar tá sobrevivendo daquilo e, e investindo, né? E às vezes a gente tem dificuldade de filtrar o que, que é verdade, o que, que é algo muito comercial, né? A gente, a gente leigo fica com dificuldade mesmo, que você não sabe... Até que ponto aquilo realmente é, até que ponto é algo que eu querendo construir na sua cabeça. Né? Exatamente. <risos> a, por exemplo, um atleta falando, ah, o gel o melhor do mundo, é o que eu uso, é o que me dá força, não sei o que, né? Não sei, aí a da palatinose, não sei o que. Peguei lá, fui ler, né? O rótulo, ver o que, que tinha ali na composição daquilo. Tinha um monte de coisa, mas era assim, basicamente açúcar era uma, uma, uma fórmula.. Sim, que uhum. não tem nada ali de milagroso, nada elementar. saudável né? é era uma forma que falei, putz, isso aqui não é a melhor coisa do mundo e esse atleta não está Tomando ganhando a corrida né? <risos> e ganhou disso. <risos> tá, então, é, é, Igual é. aqueles no Tour de France, o cara pinta a roda de outra coisa para usar de outra coisa poder usar é. a roda do, do outro que não é o patrocinador. É. Né? Exatamente. Até eu falei da, da palatinosa, não o quê, né? Que <risos> não tinha nada de palatinose lá, quando você lê o rótulo, não tinha na composição. Só dizia é. que tinha. É igual então. você pega o negócio o diet, aí você vai lá. É, Maltodestrina, não sei o que Só muda o nome e as pessoas não entendem o que que é Então compra qualquer coisa achando é. que, que é bom, né? É delicado Vocês estavam de equipamento, né? Até importante, eu vejo que esse mercado das coisas né, OEM cresce muito também Porque é mais acessível também Traz beleza, né? Mas o um próprio capacete, né? Eu já quebrei muito capacete em queda e eu uso muito também a tecnologia dos MIPS nos um, um meus capacetes, e é uma coisa que a gente não pode negligenciar, né? Tanto tem data de validade, tem como você cuidar e ficar deixando um capacete no carro, no sol quente. Pega o sol, tem sol, sol quente todo dia 40, 50 graus vai acabando com a vida útil né, do material. E na hora que vai que funcionar, não funciona. É, né? Ou você põe na mala para viajar e aí põe peso em cima, trinca o capacete, acabou. Aquele capacete uhum. não funciona mais. Ele não vai te proteger na hora que precisar. Então, uhum. tem que trocar. Capacete, é, o equipamento de proteção, é, não economiza. Porque assim, o capacete você compra outra, sua cabeça, você não compra é, outra. Exato. exato. A gente estava falando de equipamento e me veio muito hoje né com a tecnologia crescente uso dos medidores de potência né é, que eu acho que me trouxe traz para muitas pessoas realmente uma mudança assim eu queria que você falasse só um pouquinho né o que que você sente além de trazer os dados que são super importantes a gente ter esses dados né para poder mensurar e criar zonas e tudo mais mas assim ele ele realmente deixa uma pedalada mais constante, o que, que você sente que ele muda no estilo do pedalar de um, de um ciclista? Ele deixa o seu pedal mais eficiente, né? Você tem dados para uhum. analisar essa eficiência, e no momento que você está pedalando, é um parâmetro real, eficiente. Né? A, por exemplo, seguir a frequência cardíaca, sim, muito usado, e eu peço para os atletas, meus alunos que usam, sempre usarem os dois uhum. parâmetros, nunca um só. E também a percepção do esforço, que isso também a pessoa não, não pode deixar, ficar só no número e não perceber o que está sentindo, né? Mas o medidor de potência, ele revolucionou por isso, ele deixa mais preciso e mais eficiente o seu treinamento. A frequência cardíaca, conforme você vai desidratando um dia quente, ela vai subindo, né? Então, uhum. para aquele mesmo esforço, ela já está mais alta. É, é um dia mais frio, você já tem mais dificuldade de fazer a frequência cardíaca subir. Então, muda ah, o seu esforço de acordo com a condição climática, de acordo com é, como você está descansado ou não naquele dia. Às vezes, está um pouquinho cansado, mas poderia uhum. fazer ainda aquele outro esforço, dependendo do seu objetivo. E aí, como medidor de potência, você realmente consegue fazer. Você consegue ter o um parâmetro mais preciso. Uma coisa que às vezes me chama a atenção né, de quem não treina e de quem treina, é que por causa dos estímulos uhum. que a gente faz Isso todo mundo faz tendo uma medidora não Mas a gente fica de olho no número, né? Então, às vezes, depois de uma grande subida Você ainda, por causa de se conhecer e de ver o valor Você continua até na hora da descida Você ainda tem essa energia para continuar fazendo uma força E a pessoa, por causa da frequência Ela vê que tá alta e ela acha assim Tá alta, tira o pé e desce, às vezes, recuperando, né? E a gente consegue ter opa, não estou fazendo força, está lá zero, então vamos continuar né? fazendo força na subida e na descida, né? aproveitar melhor, né isso te dá mais velocidade também. Exatamente, é. por exemplo, um, um treino de sprint de velocidade, né? você tem que fazer tiros de 30 segundos, uhum. com uma intensidade X, a frequência cardíaca não dá. Porque ela tem um tempo de uhum. reação, né? Esses 30 segundos acabou o tiro e ela ainda não subiu, ela vai subir Exato. depois. Então, <risos> é isso. A, pra você ver que a, a precisão, uhum. né? O quanto é, é muito legal. Dei, o que, que você sente que a Bike transformou sua vida? Bom, a Bike não nem que ela transformou, ela construiu a minha vida, né? <risos> <Gente>. é. <risos> É isso, mas acho que a, a BAC me trouxe não só o meu desenvolvimento pessoal, mas a família que é. Né? A, os meus alunos, com todos os atletas que eu convivi desde o início do esporte aqui no Brasil, né? Assim, hoje, os grandes atletas que estão aí fazem parte da minha família. A gente não conhece a história do outro, ajudou o outro nesse desenvolvimento, né? Então, a bicicleta realmente, ela construiu a minha vida e com muita coisa boa, e ter algo assim dentro do esporte que você ainda quer viver assim, quer construir, quero compartilhar, não é isso, não é nem bem construir, compartilhar o ou... que eu passei lá atrás, uhum. eu quero evitar que os atletas de hoje, ou até mesmo os entusiastas, as pessoas que estão começando no esporte, é, não passem por aquelas coisas ruins e que podem trazer problema para a saúde, tanto física quanto emocional. Então, eu quero realmente compartilhar, ter condições de passar adiante conhecimento para que as pessoas aproveitem o máximo do esporte, o melhor do esporte. Dri, você é uma pessoa incrível, de verdade. obrigada. A gente é uma honra te agradecer e eu tenho certeza que esse vídeo fica gravado e muitas pessoas vão poder se conectar com você como um atleta, como treinadora, como ser humano. E é isso que você falou, do compartilhar, né? Eu acho que um, um atleta, né, uma pessoa, um ser humano bem alinhado, é, ele se coloca nesse sentido de querer compartilhar mesmo. E somos sortudos por ter você querendo compartilhar ah, toda essa sua história, sua vida e seus insights e sua, seus estudos com a gente. Então... Te agradecer muito ter vindo aqui e a gente vai estar sempre torcendo, vibrando pelo seu sucesso como ser humano, de forma mais ampla. Obrigada, foi um prazer ter aqui falando com vocês no programa e falar para as meninas pedalem, É um mundo muito rico, né? A gente vai pedalando, buscando informação e se ajudem. É, as meninas, é, grupos femininos, né, como damas do Pedal, é, são muito, muito positivos porque realmente é, dão os parâmetros adequados para as mulheres, né? Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. um prazer. Estou aí para quem quiser mais informação, quiser conversar, é só me procurar. Procura a Adri no Instagram, né? Adri, é com no Instagram é Adriana Nascimento, a mesma, né? Sim. E manda lá um direct para Adri. Para ter mais informação, de repente ir lá treinar com a Adri, eu vou lá daqui uns dias fazer um training camp. <risos> <risos> e para fechar o programa hoje, mais uma dica do Fabão Hoje ele traz uma dica diferente para gente, para falar de um dos nossos ídolos que nos inspirou ainda mais nas últimas semanas, ele uniu mais ainda o nosso país em prol do nosso esporte e acendeu ainda mais a gente que nós somos um país grande, forte e estamos ali em desenvolvimento em busca do nosso potencial, do nosso melhor. Fabão, quem que você trouxe hoje pra gente pra trazer uma, uma dica de ouro? Bom
0: dia, Tcherna! Bom dia, amigos e amigas do Damas do Pedal! Vamos lá? Mais um Dicas do Fabão. Recebi um vídeo motivacional essa semana que ele tem que ser compartilhado. Então o dicas do Fabão hoje vai falar sobre motivação, vai falar sobre empenho, vai falar sobre capacidade de superação. Até que ponto você quer chegar? Até que ponto você faz o seu melhor? Tá bom? Então hoje o dicas do Fabão junto com o damas do pedal vai ser um vídeo aí do nosso campeão mundial aí o Henrique Avancini. Tá bom? Valeu Tiana, grande beijo para todo mundo aí, ótima semana aí. Segue lá, Damas do Pedal e Dicas do Fabão. Valeu! Ganhar a corrida é fácil, difícil é treinar. Meu pai me disse essa frase inúmeras vezes, como um lembrete e um aviso de que o desejo por vencer vinha acompanhado da entrega ao processo de preparação. Ao longo dos anos, eu aprendi a abraçar minha preparação e desenvolvi um gosto especial por treinar. Treinar ainda era difícil, mas eu gostava daquilo. Quando chegou a hora de treinar como os melhores, isso não foi um problema, mas também não foi o suficiente. Treinar tão duro quanto os grandes atletas não me fez pedalar como eles a dedicação do atleta de alto rendimento considerada extrema não foi o bastante eu precisei fazer uma escolha ter uma mudança de postura e acreditar na minha atitude eu decidi que eu treinaria mais do que qualquer outro atleta eu decidi que não mais trabalharia no meu limite mas sim buscaria expandi-lo eu decidi que eu construiria essa capacidade independente de quanto tempo o esforço levasse. Eu acreditei que a falta de uma estrada para seguir não significava que eu não teria um jeito de chegar onde eu queria. E eu cheguei, parceiro. Treinar é difícil, sim. E conseguir treinar mais do que os outros é absurdamente difícil. Mas é assim que eu treino.
2: É isso aí, um grande inspirador do no nosso país, assim como todos os outros que estão passando aqui. Não só são grandes atletas, mas pessoas que querem oferecer, compartilhar e fazer a diferença na sua própria vida e na vida das pessoas. Somos grandes admiradores de pessoas que levam assim o país a ser muito maior e a descobrir a sua grandiosidade. Uma boa semana para vocês, um grande beijo e até segunda que vem.